0: Dzień dobry wszystkim. Dzień dobry. Tak liczny tłum się zebrał.
1: Po prawicy.
0: Tak. Witamy wszystkich w kościele i w kościele cyfrowym. Amen. To piękny dzień, że jesteśmy tutaj, kochani. Bo ten, który jest najważniejszy, jest pośród nas, tam gdzie dwóch Tam on jest z nami. I nieważne, ile nas jest. Chociaż tak liczny tłum dobrze wróży. Gdyby były dozwolone. Pomódlmy się najlepiej. Po całym tygodniu najlepiej się pomóc. Jezu, wywyższamy Cię, kochamy.
2: Oddajemy Tobie chwałę, cześć, bo
0: jesteś naszym Panem, naszym Bogiem.
3: Jesteś cudowny, cudowny.
4: gloria duch. la nas. Ora, się, nas. się. Nasze serca
1: płoną
4: przecież. Alleluia la patria la saia. Kara la la saya, guru
5: Jedną z Tobą być, Duchu Święty. Duchu Święty jesteś. Duchu Święty jesteś wśród nas. Naucz nas jedną z Tobą być. Duchu Święty jesteś. Duchu Święty jesteś wśród nas. Naucz nas jedną z Tobą być. Święty jesteś, jesteś. Duchu święty jesteś. święty jesteś, wśród nas, naucz nas Jedno z tobą być, otwieram serce, otwieram serce me. Otwieram serce me. Otwieram serce, me. Otwieram serce me. Kocham cię, otwieram. Otwieram serce. Me. Otwieram serce me, otwieram serce me, kocham. Wśród nas naucz nas nauczas. z Tobą być. Duchu Święty jesteś. Wśród nas naucz nas jedną z Tobą być. Duchu Święty jesteś. Duchu Święty jesteś. Śród nas. nas Jedno z Tobą jest. Duchu święty jesteś. Duchu święty jesteś Śród nas Naucz nas Jedno z Tobą będziesz otwieram serce. Otwieram serce, Jezus. Otwieram serce Jezu. Otwieramy serca. Panie. Otwieramy się na Ciebie.
0: Otwieramy
5: nasze dusze. Otwieramy nasze serca na Ciebie. Otwieramy serca, kochamy, kochamy, kochamy. Cały Cały jestem Twoim. Wciąż i wciąż, niech płynie chwała do nieba z moich i twoich ust. Wciąż i wciąż, nieustannie, niech trwa uwielbienie w naszym sercu. Niech nasze serce i usta opowiadają dzieła Pana. Wciąż i wciąż, niech uwielbienie twojego serca dzisiaj dotknie serca Jezusa. Niech przyjdzie odnowienie w imieniu Jezusa. Niech przyjdzie nowe w imieniu Jezusa do twojego życia. Bóg dobry
0: jest.
5: O tym śpiewamy, Bóg dobry jest. Myślimy, Go, Bóg dobry jest. Już nie wątpimy, Bóg dobry jest. Prawdą jest to, Bóg, Bóg dobry jest. O tym śpiewamy, Bóg dobry jest. Myślimy, Go, Bóg dobry jest. Już nie wątpimy, bo to jest, prawdą jest On. I kiedy myślę, jak o kłopakie moje serce, to wiem, czuję się jak w tańcu, bo w jego sercu takie miejsce jest, kiedy biegne z O tym śpiewamy, Bóg dobry jest. My Go, Bóg dobry jest. Już nie wątpimy, Bóg dobry jest. Prawdą jest Bóg dobry jest. Bóg dobry jest. O tym śpiewamy, Bóg dobry jest. My Go, Bóg dobry jest. Już nie wątpimy, Bóg dobry jest Prawdą jest to. I kiedy myślę, jak on kocha mnie moje serce go wielbić Czuję się jak w tańcu Bo Jego sercu dla mnie miejsce jest I kiedy z otwartymi ramionami Bóg dobry jest Optycznie mamy Bóg dobry jest, myślimy Go, Bóg dobry jest. Już nie wątpimy, Bóg dobry jest. Amen.
3: Aleluja. Alelu. 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 Bóg jest dobry. To To ziemi, wielki ziemi wielki ziemi Amen. 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 ziemi wielki król. Nieba i ziemi, wielki król. To nasz Zbawiciel. Ten, który zmartwychwstał i uwolnił Ciebie i mnie do życia. To właśnie Jezus, to ten, który przyniósł Ci wolność. Tam, gdzie były kraty i kajdany, On przyszedł i powiedział, chodź. Jesteś moja, jesteś mój. Chodź, wybrałem Cię, powołałem. Czy to nie cudowne? Czy nie masz za co dziękować, że wyrwał Cię z ciemności, przeniósł do swojej światłości, że dał Ci poznać prawdę, a prawda, prawda przez duże pecie uwolniła? Bo kiedy Syn Cię wyswobodzi, wtedy prawdziwie wolny będziesz i jesteś wolna, i jesteś wolny, niezależnie od okoliczności tego świata, ty żyjesz w wolności, bo cóż może zrobić Ci człowiek? I niezależnie od tego, co dzieje się w Twoim życiu, to Jezus, On panuje. On wszystko ma pod swoją kontrolą. On się nie pomylił. On nigdy nie wątpi. On przynosi Ci codziennie nadzieję. nadzieję i podniesienie na lepsze dziś i na lepsze jutro. On tak dzisiaj przychodzi do Ciebie i mówi, już lepsze dziś dla Ciebie mam i lepsze jutro mam dla Ciebie. Mam rozwiązania, mam pomysły. Nie Twoją siłą, ale dzięki mnie, dzięki mojemu duchowi to będzie się działo w Twoim życiu. I to jest powód, żebyś dzisiaj stanął, stanęła przed Nim i powiedziała, dziękuję Ci dziękuję Ci nieba i ziemi wielki królu dziękuję Ci bo jesteś święty dziękuję Ci i chwała i cześć i alleluja na Ciebie i moje słowa to za mało żeby Ci podziękować i moje serce to za mało kiedy je wylewam żeby podziękować Tobie za to kim jesteś za to co zrobiłeś za to co robisz i że nigdy, ale to nigdy nie zatrzymasz się w moim życiu. Takiego Boga uwielbiamy teraz. Nie i ziemi, wielki
5: król. Zbawicie z całe, Pan. Chwałej części, mocy Przed Twoim przynoszę dron Nieba i ziemi, wielki król To Jezus Zbawi Cię w zmartwych Małej cześć mocji Przed przynoszę tron Święty, święty jesteś Godzie, Ty oddawać Tobie
3: Cię. My kłaniamy się Tobie My stajemy przed Twoim majestatem My wyznajemy, że jesteś święty Że jesteś naszym Mesjaszem, Zbawicielem Że jesteś Jeszua, Mesaja Jeszua, Mesaja Ten, który przyszedł Żeby otworzyć nam niebo żeby otworzyć nam drogę do Ojca, żeby pojednać nas z naszym Tatą. Jezu, Tobie się kłaniamy, Tobie tylko i wyłącznie chwała i cześć i uwielbienie z naszego serca. Potężny Król, Pan tego świata, wszechświata, Ty wyrzekłeś się swojej boskości i przyszedłeś do mnie, ty wyrzekłeś się swojej chwały i przyszedłeś do mnie. Jak mam Ci podziękować, jest? Jak mogę Ci podziękować, Święty?
5: On dia saja larta Jak dziękować Ci Brak słów, Panie, brak i is a a Mocy Cho, Przed Twoim przynoszę trąb. Nie daj ziemi wielki król to Ty. Zbawiciel zmartwychwstały Pan. Chwałę i chrześci moc i chłop. Częstwo łyżdż na żadro Proszę Tobą Sławę. Spra-
6: Tylko przed Tobą skłaniamy się, Jezu. My tylko Ciebie czcimy, my tylko na Tobie polegamy. Jesteś jedynym Zbawicielem, oporą, skałą. Jesteś naszym namaszczeniem, naszą sprawiedliwością, naszym usprawiedliwieniem. My kłaniamy się Tobie, Jezu. Dziękujemy za wszelkie uzdrowienie, za podniesienie. Dziękujemy za Twoją moc, bliskość. Nawet kiedy my upadamy, Ty jesteś bliski. Kiedy my zawodzimy, Ty nie zawodzisz. Kiedy nam brakuje wiary, Tobie nie brakuje wiary. Wszystko w Tobie, z Ciebie i przez Ciebie. Król Królów, Tobie chwała. Tobie. Tobie, chwała. Wywyższamy Ciebie, Król Beki Alara, Kijka Lasek i Wywyższamy Czyszamy, chwalimy Ciebie, wznosi się nad wszystkie
5: świata. Jesteś najwyższy,
1: Panie mój Król.
2: twój król,
5: wznosisz się na wszystkie ziemi. świata.
6: jesteś najwyższy,
5: Panie mój królu mój. wywyższamy
6: Królu nasz, chwała tobie, Jezu. Wywyszany Chwała na Bądź wywyższony król nasz. Tobie chwała, Jezu. Tobie cześć. Ty jesteś alfoją męgą. Jesteś godzim
5: chwały.
6: Jesteś
5: chwały.
6: Amen. Dajmy chwały, Jest Tobie chwała. Tobie cześć. Tobie chwała. Bekalala masa, masaj, ala, Ej, helia. Dobry jest Bóg dobry jest Bóg. I my oddajemy Cię wszystkie nasze kłopoty, oddajemy pod Twoje stopy, wszystkich wrogów, wszystkie ataki, cokolwiek idzie przeciwko nam, tym, którzy są tu obecni, tym, którzy są na wakacjach. O, Duchu Święty, chroń teraz cały Kościół. Wszystkich, którzy są z daleka i z bliska, którzy są nad morzem, nad oceanem, którzy lecą gdzieś, czy nie lecą, chroń. W imieniu Jezusa ogłaszamy Twoją ochronę i błogosławimy Cały spiklerz, który jest w rozproszeniu i zebrany tutaj, niech Twoja moc będzie nad każdym z nas w imieniu Jezusa Chrystusa. I wszyscy powiedzieli, amen, amen, I on jest dobry, amen. Usiądźcie, możesz przytulić kogoś, jeśli ten pozwoli powiedzieć, kocham Cię miłością Jezusa albo dopiero się uczę Cię kochać, ale jestem w dobrej drodze, tak, wszystko przede mną. Amen. Dobrze, ogłoszenia. Lady in red is dancing Nie,
2: nie, nie, nie będzie tańca, będzie, będą ogłoszenia. Dzień dobry. Dzisiaj dużo, dużo nowych też takich punktów ogłoszeń. Pierwsza rzecz to coś, o czym już wiecie, 9-11 września planowany jest wyjazd do zakościela. Koszt 150 za dziecko, 220 za osobę dorosłą. To jest od piątku kolacji do śniadania w niedzielę. Zgłoszenia, zapisy, proszę kierować do Beaty Dąbrowskiej. Bezpośrednio bądź na maila beata.dąbrowska1, maupa.gmail.com Natomiast bardzo ważne, Ostateczną rezerwację, czyli potwierdzenie ostatecznej rezerwacji, potwierdzeniem, ostatecznym potwierdzeniem rezerwacji jest wpłata na konto. I prosimy. Tak, i jeżeli na przykład, jeżeli zarezerwujecie miejsce, ale będzie druga osoba, która wpłaci, to osoba, która wpłaci ma pierwszeństwo. Chodzi o to, żeby po prostu uniknąć sytuacji, jak kiedyś bywały, że rezerwowaliśmy miejsca, osoby nie jechały, potem musieliśmy się przed ośrodkiem tłumaczyć albo płacić za te osoby, więc bardzo prosimy również o uregulowanie wszystkiego jeszcze przed wyjazdem na miejscu nie będzie możliwości regulowania tego gotówką. Prosimy wszystkie płaty kierować na nasze konto, kościoła z informacją, ile osób dorosłych i ile dzieci. Znaczy, z dopiskiem za kościele, ile osób dorosłych, ile dzieci. Drugi, bardzo ważny punkt. Po pierwsze, do końca sierpnia nie ma ewangelizacji pod Dworcem Wileńskim. natomiast przygotowujemy się do Tygodnia Jezusa. I teraz tak, 22, 24 sierpnia, godzina 17.20 jest pod Dworcem Wileńskim nasz, nasz Kościół ewangelizuje pod, kościem, pod, pod Dworcem Wileńskim. W dniach 25-26 na placu zamkowym nasz kościół ma blok od 14 do 16 i Marsz Jezusa odbędzie się 27 sierpnia od 15 do 17 i my, znaczy nasz zespół gra na platformie. Kolejny ważny punkt, 1 października odbędzie się włoskie babki organizują spotkanie dla kobiet pod tytułem Kim Jestem? Naszym celem jest harmonijne funkcjonowanie kobiety w relacji z Bogiem, samą, samą sobą i społeczeństwem. Mamy zaproszonych różnych ciekawych mówców, więc zapraszamy, prosimy o rezerwację sobie, zachęcamy do rezerwacji sobie tego terminu w kalendarzach. 1 października. 1 października. E- w dalszym ciągu zbieramy też środki na wsparcie dla Ukrainy, więc są, jeżeli są osoby, które chciałoby wesprzeć, czy wspierać na bieżąco, to, to prosimy o takie wpłaty na nasze konto z informacją o wsparcie dla Ukrainy. Yy, przypominam, że grupa Modlitwy i Proroctwa Juttyny Poniatowskiej do, do końca lipca jest odwołana. Tak patrzę czy coś jeszcze i poszukujemy, bardzo poszukujemy osób do wsparcia służby domu, zwłaszcza też w tym okresie wakacyjnym jest to zawsze problematyczne, żeby obsłużyć po prostu tutaj nabożeństwo, żebyśmy, żeby wszystkie punkty, że tak to powiem programu nabożeństwa się wydarzyły, no to potrzebne są po prostu osoby, które, które będą to wykonywały. I jeszcze jedna rzecz, której tutaj nie powiedziałam podczas za kościela, będzie chrzest. Więc jeżeli osoby są chętne do chrztu, to prosimy, żeby kontaktowały się z pastor Mają. Tak, pastor Mają? Tak. Dziękuję i proszę o zabranie kolekty.
6: Wieczerza Pańska. Przeczytam Wam z listu do Rzymian, 12, nie, 11 rozdział od trzydziestego trzeciego trzydziestego drugiego wersetu, do wyświetlicie mi do proszę, że tak, pomoże. Powtarzam, Rzymian, trzynaście, przepraszam, jedenaście, trzydzieści dwa, do dwunastego, jeden. Dwunasty werset, dwunasty rozdział w ogóle zaczyna się od, dobrze, zaczynam od 32 czytać, albowiem Bóg poddał wszystkich w niewolę nieposłuszeństwa, aby się nad wszystkimi zmiłować. A... E- I ten 32 werset jeszcze raz, proszę. Albowiem Bóg poddał wszystkich w nieposłuszeństwo, w niewolę, nieposłuszeństwa, aby się nad wszystkimi zmiłować. Taki tajemniczy werset, prawda? Chodzi o to, że tutaj Paweł tłumaczy, że niewola grzechu zapanowała nad wszystkimi. Nie ma osoby, która jest wolna od nieposłuszeństwa. Wszyscy jesteśmy poddani w nieposłuszeństwo, dlatego grzeszymy. Czyli nieposłuszeństwo to jest, Bóg mówi nam coś robić, my robimy po swojemu. Żyjemy totalnie po swojemu. I Paweł mówi, wszyscy jesteśmy w tej niewoli. Czyli to znaczy, nikt nie może się pochwalić, że a ja jestem wyjątkowy. Wziąłem się w garść, Mam samodyscyplinę, którą dał mi Duch Święty i jestem wyjątkowy. Otóż yy, trochę jest inaczej. Bóg mówi, wszyscy jesteśmy w niewoli posłuszeństwie. Tak, dotarło. I później po co On to zrobił? Aby tak samo nad wszystkimi się zmiłować, czyli dać zbawienie nam z łaski, usprawiedliwić nas na krzyżu. I dalej, 33 i dalej. O głębokości, bogactwa i mądrości poznania Boga, jakże niezbadane są wyroki Jego i niewyśledzone drogi Jego. Bo któż poznał myśl Pana, albo któż był doradcą Jego, albo któż dał Mu coś, aby za to otrzymać odpłatę. Albowiem z Niego i przez Niego i ku Niemu jest wszystko. Jemu niech będzie chwała na wieki. Amen. I pierwszy werset. 12. Wzywam Was wtedy, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście składali ciało swoje jako ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu, bo taka winna być duchowa służba Wasza. I e, gdyby ten dwunasty werset, pierwszy werset, pierwszy niech będzie, tak? E, wzywam Was wtedy, bracia, przez, abyście składali ciało swoje ofiarę żywą, świętą. Jeśli tylko to przeczytać, to tak jakby apostoł Paweł wzywał nas, jakby wziąć się w garść, być silnym, być mocnym, być super świętym, starać się człowieku, bo taka służba jest miła Bogu. I swą e, ciało na ofiarę, żeby dać swą ciało na ofiarę żywą, świętą miłą Bogu, bo taka winna być duchowa służba wasza. I tak naprawdę, jeśli przeczytać ten werset, bez tych wersetów, które przeczytałem na początek, na początku, czyli Wszyscy jesteśmy w nieposłuszeństwie, a Bóg nad nami się zmiłował. Przez krew Jezusa uświęcił Ciebie, uświęcił Twoje życie całe, nie Ty sam siebie, tylko Chrystus Jezus Ciebie uświęcił, zbawił, podniósł. I w to wierząc, kiedy my w to wierzymy, my mamy, my wtedy stajemy się, nasze ciało możemy składać na ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu, gdzie ja przed Bogiem stojąc wiem, jestem uświęcony Jego krwią. Jestem miły dla Niego poprzez śmierć Jezusa Chrystusa. Jestem żywy dla Niego poprzez życie Ducha, które jest we mnie. Wszystko od Niego przez Jego krzyż, Jego krew i Jego przymierze, które z nami zawarł, przelewając swoją świętą krew. Kiedy wierzę w to, że jestem święty Jego świętością, to mam całe prawo i odwagę stać przed Bogiem, wiedząc, że przynoszę Mu teraz ofiarę żywą, świętą, miłą i doskonałą, przez doskonałą śmierć Jezusa Chrystusa na krzyżu. I jeśli ktoś z Was wciąż walczy z jakimiś kłopotami, grzechami, wciąż walczysz z czymś, co Ciebie niszczy. Patrz na Jezusa, a nie na swoje upadki. I w ten sposób składaj ze swojego życiu Bogu ofiarę miłą. Czyli co to znaczy ofiara miła? E, ofiara jest jedyna, to jest Jezus. Ale my jakby wtórujemy my naśladujemy Jezusa. Kiedy kochamy innych, kiedy idziemy gdzieś z pomocą, kiedy służymy w kościele, Robimy to wszystko w Jego świętości. Dlatego teraz przejdziemy do stołu Pańskiego i przyjmiemy krew Jezusa i ciało Jezusa, które nas cały czas uświęca. Amen. Powstanie. Ojcze, dziękujcie za chleb, za ciało Chrystusa, przez które teraz będziemy posieleni i uzdrowieni. Ojcze, dziękujcie za krew Jezusa Chrystusa, przez którą jesteśmy uświęceni raz i na zawsze. I niech teraz to to uświęcenie popłynie znów w naszych żyłach. Amen. Rozdajmy wieczerze.
5: pokonam każdy mógł, by z Tobą spotkać się nie kryję nic, uniżam się
3: wyczekując Cię
5: Jezu Jezu tak tęskni serce me pokonam każdy mój, by z Tobą spotkać się. Nie kryję nic, zoniżam się, wyczekując Cię, Jezu. Ponieważ kocham Cię, przy Tobie pragnę być, chcę wyznać, w Tobie życia sens. Szukam Cię Jezu bo Jesteś Jesteśmy Okochanym Szukam Cię Bo właśnie Ty Najbliższy jesteś mi Szukam Cię, Jezu, bo Ty Jesteśmy ukochanym Szukam Cię, bo właśnie Ty Najbliższy jesteś mi, Szukam Tak tęskni serce me. Pokonam każdy mur By z Tobą spotkać się Nie kryję nic Uniżam się Wyczekując się
3: Jezu Ponieważ kocham Cię czy
5: Tobie pragnę być. Chcę wyznać w Tobie życia sens. Szukam Cię, jest bo Ty. Jesteśmy mu Szukam Cię, bo właśnie Ty. Yeah.
7: Aleluja. Zaraz Was przystąpię. Dzień dobry. Dobra. Najchętniej to bym Was powiedziała, żebyście siedli bliżej, wyłączyła ten reflektor i mówiła do Was jak do ludzi, a nie jak do tłumów, których jakby dzisiaj nie ma. No dobra. Ale rozumiem, że tak się nie da, bo ktoś nas jeszcze ogląda w internecie, gdybym wyłączyła to wszystko tutaj, to by tam się odpadł. Dzisiejszy temat dla tych, którzy nie śledzili tego na Facebooku, to jest to, jak kierować swoim życiem. (laughs) Pokierujemy? (laughs) Dobrze, więc otwieramy psalm 132. I ogólnie to w zasadzie ja najchętniej bym czytała całe psalmy. Bo w ogóle psalmy są super. Nie wiem, czy wiecie, że psalmy są jednym z najczęściej cytowanych ksiąg w Nowym Testamencie. I, no to w Nowym Testamencie. <stansujesz> <grystanie> tak jakby się złożyło jest postacią Nowego Testamentu. E, dobra, więc e, zaczynamy od. No, od początku. Bo w ogóle najlepiej jest czytać wszystko od początku w kontekście. Więc, pieśń pielgrzymek. Pamiętaj Panie Dawidowi wszystek trud jego. On przysięgł Panu, ślubował mocarzowi Jakuba, nie wejdę do mieszkania domu mego, nie wstąpię na posłanie łoża mojego, nie użyczę snu oczom moim, ani powiekom moim drzemania, póki nie znajdę miejsca dla Pana. I ogólnie rzecz biorąc, W pewnym sensie trudno się połapać, kto mówi do kogo, jaki Bóg i w jaki sposób, kto do kogo mówi. Ja wierzę, że to mówi w pewien sposób jakby Jezus przed Bogiem, że ja Ci znajdę miejsce wśród ludzi na ziemi. Bo Bóg zamieszkał finalnie w ludziach i to jest największe, największe objawienie tego, jak Bóg się pokazał w Nowym Testamencie. I teraz zobaczcie, póki nie znajdę miejsca dla Pana, mieszkania dla Mocorza Jakuba, oto usłyszeliśmy o niej w Efrata, znaleźliśmy ją na polach Jar. I teraz pierwszy moment do tego, żeby Bóg w ogóle był obecny, prawdziwie, namacalnie i mocno w życiu ludzi, to jakby, ja je pomijam, stary testament trochę, bo on był wtedy, Bóg był odległy, mimo wszystko. Jakby mieli z nim kontakt tylko kapłan, prorok, król ewentualnie. I koniec. A tak to była moc w tej arcyprzymierze, ale ale niestety lud w całej całej swojej liczbie i okazałości nie miał kontaktu z Bogiem. Więc pierwszy moment, kiedy Bóg rzeczywiście objawia się ludziom tak naprawdę mocno, to jest kiedy Jezus przychodzi na ziemię. I tutaj, kiedy następuje tajemnica wcielenia, I tutaj jest napisane, oto mieszkania i oto usłyszeliśmy o niej w Efrata, znaleźliśmy ją na polach jar. I oczywiście, że jest to mowa o o przybytku przymierza. Tutaj w tym psalmie jest to mowa o przybytku przymierza. Dla nich to było miejsce, gdzie Bóg mieszka, bo na tamten moment tak Bóg się objawiał. Ale, i zobaczcie, co, co dla nas miejscem, w którym Bóg się objawia, to jest osoba. To jest Jezus Chrystus. I jest napisane, oto znaleźliśmy, się, znaleźliśmy ją na polach jar. I otwieramy Mateusza 13, 14, nie, 13, 44. Już raz sobie napisałam źle, i nie poprawiłam. 13, 44. I jest napisane, podobne jest Królestwo Niebios do ukrytego w roli skarbu który człowiek znalazł, ukrył i uradowany odchodzi i sprzedaje wszystko, żeby mieć to pole, tak? I kupuje oną rolę. Tak jak oni tam, na polach, znaleźli przybytek przymierza, tak Jezus mówi, Królestwo Boże podobne jest do skarbu ukrytego na roli. I teraz, dlaczego... Dlaczego tak? I w ogóle, jak może być królestwo ukryte, ukryte jakby skarbem? Po pierwsze, Jezus mówi, że tak, jakby my jesteśmy, my jesteśmy, tymi ludźmi, którzy ewentualnie mogą znaleźć ten skarb, a Królestwo Boże jest skarbem. Jezus jest skarbem. I pierwsza rzecz, którą... I co się dzieje potem? Tak jak... Potem jest tak, że ten, który znalazł ten skarb, decyduje się, żeby kupić tę rolę. Ale zapewniam Was, że gdyby ktokolwiek z nas postanowił dzisiaj kupić pole uprawne, to by się musiał nieźle zadłużyć. Bo je się albo dziedziczy, albo kupuje za ciężkie pieniądze. I dlatego jest... I tak było od wieków. Ziemia, która żywi, nigdy nie była tanim towarem. Amen? Ja wiem, my jesteśmy z dużego miasta. Niewiele mamy o tym pojęcia, ale możecie sobie wyobrazić, że jeżeli mieszkanie w Warszawie, nie ma co podchodzić do tematu mieszkania, nie mając pół miliona, to wyobraźmy sobie ziemię, która żywi. Tak, ja wiem, niektórym miny zrzedły, ale tak jest, ja nie mówię, jakby nie, nie mówię, że trzeba mieć w gotówce pół miliona, wystarczy mieć zdolność kredytową i kupić sobie małą kawalerkę. Czasy są szalone. (głos) I więc ta osoba zadłuża się albo sprzedaje, jak tutaj jest powiedziane, żeby mieć wszystko. Co my jako ludzie musimy oddać, żeby mieć Jezusa? Bo to jest wbrew pozorom takie realne. Jezusa, jakby Jezus jest dany nam za darmo ale w pewien sposób, żeby go przyjąć, trzeba zrobić miejsce gdzieś w swoim wnętrzu. Bo tu jest wyraźnie napisane, 44. I sprzedaje wszystko, co ma i kupuje tę rolę. Mówimy o duchowych rzeczach, więc więc nie chodzi o materialne rzeczy. Pierwszą rzecz, którą ja oddaję, żeby mieć Jezusa to są jakiekolwiek moje zasługi. Od momentu, kiedy ja jestem zbawiona, kiedy ja chcę, żeby Jezus był moim królem, nagle okazuje się, że cokolwiek zrobiłam, to wcale nie jest godne chwały. I my znamy te świadectwa, które tak naprawdę nie oddają chwały Bogu, bo człowiek tak I modliłem się, i pościłem, i złożyłem ślub taki, w sensie zobowiązanie wobec Boga. I zrobiłem to trzecie dziesiąte i Bóg już miał tak wykręconą rękę, że musiał mi odpowiedzieć na moją modlitwę. I słuchasz takich świadectw i myślisz sobie, to ty jesteś wielki? Czy Bóg jest wielki w tym świadectwie? Wielokrotnie przez duchową, jakby taką nieświadomość, duchowe dziecięstwo i cielesność, my ciągle jeszcze chcemy, żebyśmy to my byli wspaniali. I nasze uczynki, czy one będą duchowe, czy one po prostu będą dobre w rodzaju pomogłem sąsiadce, co też jest duchowe. Kiedy jesteśmy z Jezusem, to się nie liczy. Bo okazuje, że, okazuje się, że tak samo jak nie liczą się nasze złe czyny i grzechy, tak, samo nie liczą się nasze dobre czyny. Bo Bóg w ogóle nie rozlicza się z nami na podstawie tego, co zrobiliśmy lub nie. W związku z tym ja robię miejsce. Ja sprzedaję wszystko, żeby mieć tą rolę, żeby Jezus był faktycznie w moim życiu. I wracamy do psalmu 132. Zobaczcie. Oto usłyszeliśmy o niej we Znaleźliśmy ją na polach jar. Przybytek, skarb. Drugą rzeczą, którą tutaj widzimy, to jest jest umiejętność wyceny. Dlatego, że wiele osób słyszało o Jezusie. My też wielokrotnie o Jezusie słyszeliśmy. I I zarówno przed naszym nawróceniem i wielokrotnie podczas naszego życia z Bogiem o Jezusie słyszeliśmy. Pytanie jest, jaką to ma dla nas wartość. Zobaczcie, że znamy wielu ludzi, którzy chodzą z Bogiem w pewien sposób, a jednak miliony tematów są dla nich istotniejsze niż Jezus. Zapytaj Go o uzdrowienie, o uwolnienie, o wyznawanie, o przebudzenie. I nagle płonie i oczy się świecą i tajka leci po prostu, że teraz tu, owo, śmowo, po prostu nakręcony, jak wiewiórka po dziesięciu kawach. Wiewiórki mają bardzo szybkie bicie serca. Jak dostaną kawę, to już w ogóle... I jeszcze w dodatku mają bardzo krótką pamięć. Tak, one robią dużo schowków na zimę, bo one tak troszeczkę tylko przysypiają na tą zimę. I wiele, wiele rzeczy zakupują. Wiele tych żołędzi, orzechów, najróżniejszych zakupują w jamach w ziemi i nie pamiętają gdzie. I tak sadzą lasy. <głos> <głos> Także wiewiórki mają dużo schowków i część z nich wyrasta na wiosnę. Wracając. <głos> Właśnie. To mamy takiego chrześcijanina. <głos> A zapytaj go o Jezusa. I w ogóle nagle temat się robi taki niezręczny. Jak powiedział się. I zapada taka niezręczna cisza. Bo o co chodzi z tym Jezusem? No Jezus, no Jezus, ale wiesz, uzdrowienia, tysiące tam na stadionie. No i te tysiące są i świetnie i nawet się trzęsą i są w jakimś... U... <śmiech> no, a nie mówi trzęsą się. Połowa z tych tysięcy się trzęsie w różnych atakach histeryczno duchowych Ja wiem, ja wiem, teraz strasznie jestem oceniająca, ale ja też w tych atakach byłam. <śmiech> Potem już mi się znudziły, bo nic nie nie wpływało to nijak na mój humor. Później, w sensie na funkcjonowanie w domu, ale też je miewałam. Wiecie, istnieje coś takiego jak ogólnie psychologia tłumu i wystarczy pięć osób, żebyśmy my się zachowywali inaczej niż jak jesteśmy w trzy osoby. Pięć to jest ta magiczna, graniczna wartość, kiedy uznaje się już ludzi za grupę, a nie za pojedyncze osoby i na przykład, jak już mówisz do zgromadzenia, które ma więcej niż pięć osób, to musisz się leci, le, liczyć z tych, że ich zbiorowa IQ spada o jedną piątą. No. Współczucie wszystkim nauczycielom. Ma, którzy, którzy mają grupy dobierane według rocznika, a nie według poziomu inteligencji. No dobra. Więc. I kiedy teraz, czy my umiemy ocenić wartość Jezusa? Czy On jest dla nas istotny? Bo ten człowiek, który zobaczył, ocenił to pole, zobaczył ten skarb, on sprzedał wszystko, żeby mieć właśnie to. I to jest to, co w pewien sposób... Pastor kiedyś głosił na ten temat, że wartość Jezusa to chyba nawet jest jeden z tematów w szkole biblijnych. Umiejętność wyceny tego, kim jest Jezus dla nas. Bez tego my nigdy nie pójdziemy dalej ani głębiej, ani się nie rozwiniemy. My ciągle będziemy się kręcić wokół jakiegoś jednego tematu, który nam gdzieś tam doskwiera. Czy to będzie powodzenie finansowe, czy będzie zdrowotne, czy relacje, czy praca, czy nie wiem, coś tam jeszcze. I dalej Znaleźliśmy ją na polach jar, wejdźmy do przybytków jego, padnijmy na twarz, u podnóżka stóp jego, wyrusz o Panie na miejsce odpocznienia swego. Moment, kiedy my znajdujemy Jezusa, kiedy jesteśmy w stanie skupić się tylko na Nim i właśnie paść na twarz, to jest istotne, bo wtedy, kiedy leżymy na twarzy, nie mamy już jakby dostępu do wielu bodźców. (grywki) Tak się składa, że cały jakby nasz aparat poznawczy świata jest tu, na twarzy. I mamy oczy, mamy buzię i nos. No jedynie o, uszy się trochę wychylają, jak leżymy, ale też jakby nie, nie nadsłuchujemy wtedy tak dobrze, jak jakbyśmy stali. Czyli ty padasz na twarz, jesteś zamknięty na wszystkie możliwe bodźce. Jesteś ty i Jezus. I co się dzieje? Wyrusz, o Panie, Na miejsce odpocznienia Twego. W tym momencie, kiedy Ty spotykasz Jezusa, kiedy On zaczyna być Twoim skarbem, kiedy jesteś w stanie wycenić Go jako największą wartość w swoim życiu i w związku z tym nabyć tę rolę, zaczyna się odpoczynek. Co jest zupełnie duchową rzeczą, bo jeżeli sprzedaliśmy wszystko, to właśnie powinniśmy się zacząć martwić. Bo bo nic nie mamy poza tą rolą. I tym skarbem, ewentualnie długiem. Ale z tym samym, wy, wyrusz Panie na miejsce odpacznienia Twego, Ty i Arka Twojej mocy. To jest w tym momencie, kiedy my jesteśmy w stanie, tak jak Jezus powiedział, tym, w tej roli w Jezusie, w Królestwie znaleźć ten największy skarb, chcieć być z Jezusem, zaczyna się odpoczynek i zaczyna się moc w naszym życiu. Bo źródłem naszej mocy jest Jezus osobiście. Nie sposoby, nie triki i nie modlitwa Jabez'a. Wiecie, mnie to kiedyś zaskoczyło bardzo. To było odkrycie, ja już zeznałam łaskę, że ktoś mówi, bo wiesz, że jest taka modlitwa Jabez'a. Jak ty ją będziesz mówić, to po prostu to ci wszystko się będzie udawało. <gry> I stoi tak i aż właściwie nogami przebiera i a po prostu tak jakby, nie wiem, aż się wiem, że ta modlitwa Jabesa nie jest sprzedawana, bo gdyby on to sprzedawał, to bym rozumiała, że dlaczego tak bardzo chce mi to wcisnąć. I ja wróciłam do domu i taka, no dobra, sprawdzę w tej Biblii. A tam są dwa zdania tej modlitwy. Ja się tak, ale czym to się różni od świętej koronki do czegoś tam, czegoś tam? No w zasadzie niczym. Ja tam, tam mam Faustynę, tam mam to, a tu mam modlitwę Jabesa. <śmiech> no, jedyna różnica, że tu wyrwali ten fragment z Biblii, a tam po prostu z głowy. Ale schemat ten sam. Będziesz po prostu, jakby to ładnie powiedzieć, no, będziesz po prostu tryndić, Trędzity to cały czas, po prostu klepać, jak nie wiem co, to ci będzie lepiej. Ty i Arka Twojej mocy. Wyróż na miejsce odpocznienia Twego, Ty i Arka Twojej mocy. Zobaczcie, wtedy, kiedy my jesteśmy z Jezusem, jest odpoczynek i jest moc. I nie potrzeba ci znać modlitwy Jabesa, modlitwy jakiejś tam i Śmakiej. Wyobrażacie to sobie? <śmiech> w ogóle ja sobie tego w ogóle nie umiem wyobrazić, ale pierwszy kościół, tak? Jakby większość ludzi... Nie zna Biblii. Nie umie czytać. Po prostu, no bo takie są czasy. Ta Biblia jeszcze w ogóle jest nie do końca spisana. Polega się tylko na przekazach ustnych. I ktoś nie zna modlitwy Jabesa. No koniec. No to jest takie wykluczenie informacyjne, że chyba Bóg nie wymyśliłby nic strasznego takiego. Idziemy dalej. Ty, kapłani twoi, niech obleką się w sprawiedliwość... A wierni Twoi niech śpiewają radośnie, niech ze względu na sługę Twojego Dawida nie odrzucaj pomazańca Twego. Co jest tutaj ważne? Kapłani Twoi niech obloką się w sprawiedliwość. W momencie, kiedy Ty jesteś z Jezusem, zaczynasz być, tak jak mówi Piotr, kapłaństwem świętym i oblekasz się w sprawiedliwość. Co oznacza że po pierwsze, ty jesteś usprawiedliwiony, Bóg od ciebie już nic nie chce i się nie czepia, ale co jest jeszcze fantastyczniejsze, to to, że jesteś w stanie usprawiedliwić wszystkich naokoło ciebie i w ten sposób pozyskać ich dla Królestwa Bożego. Bo jak my się na nowo narodziliśmy, jak my uwierzyliśmy, nie wtedy, kiedy ktoś nam po prostu bił pałką po głowie, że jesteś zły, 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 zły. Grzech, grze, grzech, grzech, grzech. Tylko wtedy, kiedy usłyszeliśmy, że Bóg Cię kocha. I to było coś nowego. Bo od dziecka słyszymy, że jest coś nie tak. Informację zwrotną przez całe swoje życie Dostajemy na temat negatywnych swoich cech i w zasadzie nie powiedziałabym, że osiągnięć, tylko niedociągnięć. Żyjemy, ja dłużej uczę w szkole, tym jestem bardziej przekonana, że my w naszej Polsce żyjemy w straszliwej kulturze błędu i wytykania. Dzieciak, który dostaje kartkę, na której jest na przykład 4 plus czy 5 mniej, ma wypunktowane wszystkie błędy. I jest skupiony tylko na tym, co nie zrobił, co było źle. A co gdyby, tak pedagogicznie, co gdyby mu napisać, że to było dobrze, to było dobrze, to było dobrze, poprać nad tym. Podkreślić, co było dobrze, czyli 75% pracy. Ale tak samo jest z nami przez całe życie i to się przekłada też na nasz stosunek do Boga nam się ciągle zdaje, że Bóg widzi tylko to, co złe. A kiedy On mówi, że ja grzechów nie wspomnę więcej, czyli to akurat, czego On nie widzi albo omija wzrokiem, albo postanawia, że nie będzie o tym z Tobą rozmawiał, to jest akurat to, na co Ty patrzysz. Kapłani Jego niech obleką się w sprawiedliwość. Niech obleką się w sprawiedliwość. To jest... jest Twoim i moim zadaniem co dzień, na co dzień przyoblekać się w sprawiedliwość. Ona nam jest potrzebna, bo jesteśmy cieleśni, bo żyjemy tutaj, bo potykamy się o własne nogi i potrzebujemy usprawiedliwienia. Jako kapłani jesteśmy od tego, żeby usprawiedliwiać. Przecież zadaniem nawet w Starym Testamencie kapłana było złożenie ofiary, żeby lud żył. Jego główne zadanie kapłana to było składanie ofiar, żeby usprawiedliwić cały naród. Z pojedynczych grzechów lub całościowo najomki pól ze wszystkich <grym> hurtem. Ale my zapominamy o tym, że to było główne zadanie kapłana. Usprawiedliwianie narodu. To, że tam ten kapłan przy okazji był jakimś sędzią, że był jakiś spory, że, jakiś tam, że coś mógł wydać, jakiś wyrok, to była naprawdę poboczna rzecz pierwszą rzeczą, którą robił kapłan, to składał ofiarę i usprawiedliwiał. Czyli my, jako kapłaństwo święte, jesteśmy od tego, żeby przyoblekać się w sprawiedliwość i jak mi odpuszczono, ja odpuszczam innym. I wbrew pozorom od tego, że kogoś odpuścimy w pokoju, że się go przestaniemy czepiać i oddamy go w prawdziwie miłosierne ręce Boże, jest szansa, że on się nawróci. Naprawdę, zawsze to powtarzam. Kiedy poczytacie Apokalipsę, Objawienie Jana, kiedy są wylewane czasze gniewu, przy każdej z nich jest komentarz ale ludzie nie nawrócili się. Ale ludzie nie nawrócili się. Ale ludzie nie nawrócili się. Nie odwrócili się od złych, złych swoich czynów. Bo gniew, bo wytykanie błędów, ono nigdy nie prowadzi do upamiętania. List do Rzymian mówi, że dobroć Boża prowadzi do upamiętania. Czyli naszym zadaniem jest, żeby oblec się w sprawiedliwość. Dlaczego się? Bo kiedy ja chodzę pod jarzmem moich grzechów, to żeby było mi mniej, lżej, ja będę wytykać innym również. Na pewno znacie ten, ten mechanizm, że jak mi jest dlaczego tobie ma być dobrze, no? No, to jest takie proste. Ja wiem, że większość z nas jest wspaniała i w ogóle tak nie myśli, dopóki naprawdę nas coś nie boli. Kiedy nas coś dopiecze, to naprawdę robi się przykro, że inni mają tak wspaniale. A może nam się tylko tak wydaje? Dobrze, idziemy dalej. Hmm... Złożył Pan Dawidowi, to jest yy, jedenasty, złożył Pan Dawidowi niezłomną przysięgę, której nie cofnie, jednego z potomków Twoich osadzę na Tronie Twoim. Jeśli Synowie Twoi strzec będą przymierza mego i świadectwa mego, którego go nauczę, ich nauczę, wtedy i Synowie ich na zawsze zasiadać będą na Tronie Twoim dochodzimy do królowania i panowania nad swoim życiem. Wbrew pozorom. Doszłam do tego. Zobaczcie, co tutaj jest. Pan składa Dawidowi, że jednego z jego potomków posadzi na tronie. Tym potomkiem okazał się być Jezus Chrystus. I on siedzi i króluje i jego panowanie jest wieczne i jakby niepodważalne. I teraz, jeśli synowie Twoi strzec będą przymierza, świadectwa mego, którego ich nauczę, wtedy ich synowie na zawsze będą na tronie Twoim. To jest, jeżeli my będziemy strzec przymierza, będziemy siedzieć z Jezusem na tronie również. Dlaczego mówię o królowaniu w swoim życiu? Dlatego, że to, że my jesteśmy w Jezusie, posadzeni po prawicy Boga Ojca, to jest już jakby wykonało się. To Nowy Testament mówi, po prostu, wprost. I nic z tym się nie da zrobić, on siedzi, ty siedzisz, wszyscy siedzimy i królujemy. Ale jest ten efekt, jest ten moment, że zanim my zobaczymy siebie namacalnie siedząc w Jezusie, to jeszcze jesteśmy tu. I tu bardzo często nie królujemy i nie panujemy nad swoim życiem. Tu na ziemi. Ale jest obietnica, jeśli synowie twoi strzec będą przymierza mego, i świadectwa, którego ich nauczę. Pytanie jest, jakiego świadectwa i jakiego przymierza? No Jezusa Chrystusa. Nowego przymierza. I tutaj, no ja dzisiaj nie będę długo Wam opowiadała, tak coś czuję, bo tutaj przychodzimy do e, Hebrajczyków 8:8. To w ogóle się zrobiło takie hebrajczyków 8 i, i 10 To są dla mnie moje dwa ulubione rozdziały ostatnio. Zobaczcie, od siódmego, przepraszam. Gdyby, gdyby bowiem pierwsze przymierze było bez braków, nie szukano by miejsca na drugie. My musimy sobie naprawdę wryć to, że Stary Testament jest wybrakowany. Brzmi to straszliwie, obrazoburczo, żeby nie powiedzieć heretycko, ale, ale Bóg to określał, że gdyby pierwsze przymierze nie było bez braków, to nie trzeba byłoby robić nowego. Ale się okazało, że to pierwsze jest bardzo niedoskonałe. Do tego, do tego stopnia niedoskonałe, że większość ludzkości nic z niego nie zrozumiała. A ich chrześcijanie do tej pory, po prostu jak czytają stary Testament, to też mają problem. I dalej. Albowiem ganiąc ich mówi, oto idę, idą dni, mówi Pan, a zawrze z dołem Izraela i z domem Judy nowe przymierze. Nie takie, jak zawarłem z ich ojcami w dniu, gdy ich ujął za rękę, aby ich wyprowadzić z ziemi egipskiej. I, bo bądź tam nie wytrwali i tak dalej. Po pierwsze, co chcę zobaczyć, żebyście spojrzeli na ton tych wypowiedzi. Nie takie przymierze. To jest to nowe przymierze, które Bóg z nami zawarł. Stary Testament nie jest poprawioną wersją nowego, znaczy nowy testament, nowe przymierze nie jest poprawioną wersją starego, co nam życie próbowało w, wmusić. Tak, to nie jest żaden rebranding, to nie jest, co tam się robi panowie od IC. Lift, lifting robią kobiety i samochody, ale nie, ja bardziej z IT, jak się tam te poprawia. To nie jest Windows i Windows 50.0, <średziny> o, update'y, dziękuję Kasia. <średziny> Tylko to jest coś, co jest, można powiedzieć, w opozycji do tego, co było wcześniej. On mówi, że nie takie, rozumiesz, nie takie. Wybij sobie z głowy to, co było tam. Zapomnij o tamtych zasadach. To nie jest takie. To nie jest nawet podobne. Takie zaś przymierze, które ja zawrę w dziesiątym, jest napisane, że prawa moje włożę w ich umysły na sercach i wypiszę je i będę im Bogiem, a oni będą mi ludem. To jest, to będzie relacja. Ja bym poprosiła, żeby ktoś mi dał jakieś wody. <laughs> e, można naleźć w szklance, w kanciapie jest kran i kubeczek. <laughs> I jest woda warszawska, kranówka. Dziękuję. Więc, to nie jest takie jak tamto. To nowe będzie naprawdę świetne. I będzie inne. I teraz, ja pamiętam ostatnio taką, <laughs> rozmawiałam z kimś, To była taka fajna rozmowa. I mówię, wiesz co, bo problem polega na tym, że te zagadnienia, które Cię męczą, z którymi Ty nie radzisz sobie i w ogóle, to tylko dlatego, że Ty nie znasz Boga. I nie mówi to dlatego, żeby Cię jakoś... To była tak naprawdę fajna rozmowa, że po prostu ja mam z nimi jakąś tam relację i te pytania, na które Ciebie dręczą, ja też nie znam odpowiedzi. Żeby nie było, że ja wiem i nie umiem wytłumaczyć komuś. Tylko, że one przestały mnie obchodzić. Dalej nie znam na nie odpowiedzi. Ale przez, przez to, że powstała między mną a Bogiem relacja, one mnie nie dręczą. Ja mam pokój w tych sferach. I nie muszę tego intelektualnie sobie gdzieś tak się drapać, żeby się wykręcić i żeby zrozumieć, jak ten świat działa. Bo my, zobaczcie, bo z z miejsca, w którym były zakazy i nakazy, regułki i sposoby, on mówi, właśnie to, będziecie ze mną, będziemy się znać. Nie będzie trzeba kontraktu na 150 stron układać. I nikt nie będzie uczył swojego ziomka, ani też brata 11, mówiąc, poznaj Pana, bo wszyscy znać mnie będą. I gdyż łaskawy, dwanaście, będę na ich niesprawości, a grzechów ich nie wspomnę więcej. Dziękuję, Kasiu. I to jest... I to jest jakby takie naprawdę istotne. Dlatego, że wracając, czyli mamy stare przymierze i nowe, które jest czymś nowym Innym, nieporównywalnym, mającym zupełnie nowe fundamenty, gdzie stroną czynną, wykonującą to przymierze jest Jezus, a my jesteśmy stroną bierną, która przyjmuje to przymierze i to, co zrobił Jezus. I to jest naprawdę ważne. Żeby się nie wpinać znowu w stare przymierze i nie myśleć, że coś zmuszę, że coś jest ode mnie wymagane, że coś jest istotne. Dlaczego? Bo zbawienie jest za darmo, z łaski. Ale tu jest obietnica, że jeżeli Twoi synowie strzec będą przymierza mojego, zasiadać będą na tronie Twoim. I ja to biorę tak, w bardzo prosty sposób. Jeżeli ja tutaj już na ziemi, codziennie i w ogóle świadomie przybliżam się i strzegę tego, że tego nowego przymierza pilnuję siebie i mojego serca, żeby polegać na Jezusie, a nie na swoich wysiłkach, to będę podobała w tym życiu. Bo Bóg mi wszystko da. Bo w tym momencie wychodzi na to, że mogę robić, co chcę. A ponieważ Bóg zmienia moje pragnienia, Chcieć złego mi się nie będzie. Amen? I nagle okazuje się, że Bóg nie kontroluje, nie ogranicza, pozwala nam układać ścieżkę życia, ścieżkę kariery, rodziny, jak chcemy i nam we wszystkim sprzyja. Kiedy tylko ja pilnuję się, żeby być z Jezusem. Kiedy tylko ja po prostu jestem przyklejona do Jego osoby. Kiedy On jest ze mną, a ja jestem w Nim. Kiedy cały czas jestem skoncentrowana na Nim żeby, i na tym, żeby po się tego świadectwa. Świadectwa tego, że to On mnie uratował. Że nie moje zasługi i nie moje starania i nie cokolwiek, co mogłam zrobić, w jaki sposób mi dało tę pozycję, żeby sobie zarządzać moim życiem? Zobaczcie, że osoby, które nawet właśnie są w chrześcijaństwie, a żyją według starego przymierza, bo tak jest. To jest taki wieczny niepokój. Jaka jest wola Boża? Czy ja jestem w woli Bożej? albo może jestem tylko w, w przyzwalającej woli Bożej, a nie w doskonałej. Się tak, eee. <głos> po prostu... To jest ogólnie teologicznie trudny temat, którego ja w końcu nie zgłębiłam. Ta przyz, przyzwalająca wola Boża i jakby doskonała wola Boża i jakby bycie, jeszcze wypadnięcie poza wolę Bożą po prostu. Mnie się tak w ogóle to w łbie nigdy nie mieściło. Jak wierzący może w ogóle wypaść z woli Bożej? Czyżby wola Boża była tak ograniczona? <głos> Pod tym względem chyba jestem podobna do naszego ojca w wieży Lutra, który w ogóle uważa, że się nie da wypaść z woli Bożej. I że Bóg sobie z naszymi wszystkimi wybrykami naprawdę poradzi. I od tego jest Bogiem, żebyśmy będąc Jego dziećmi i rozwalając ten plac zabaw, który On nam zbudował, no przecież mama przyjdzie na koniec z i posprząta. Potem dzieci co prawda dorastają ich jakby mama chce, żeby bardziej sprzątały, ale to jest, to jest taki niedoskonały przykład. Na, nas, dzieci, rodziny, tak? Ale Bóg naprawdę jest ogromnym, wspaniałym Bogiem. I dlatego ja w momencie, kiedy poznałam Jezusa, kiedy do mnie dotarło, że mój skarb jest tu ze mną i pozwala mi na wszystko i to bycie i niebycie woli Bożej to było, Boże, jak cudownie, że ja w ogóle się nie muszę tym martwić że ty mi pozwalasz żyć moim życiem. Zastanówmy się przez chwilę. Bóg dał nam życie, tak? Jakby to nie jest tak, że ktoś z nas pojawił się na tej tej ziemi, bo bardzo chciał. Jeżeli ty pamiętasz swoje życie przedpoczęciowe, to, to super, ale ja nie. I ja wierzę, że na tej planecie W ogóle jest napisane, że to Bóg jest dawcą życia. Więc ktokolwiek pojawił się na tej planecie i jest na tej planecie dlatego, że Bóg to życie mu dał. I teraz wyobraźmy sobie taki po prostu, taką straszną rzecz, że teraz Bóg tym wszystkim ludziom, którym dał życie i którzy są jego dziećmi, bo są jego stworzeniami, dla wybranej garstki osób, to jest ci, którzy w niego uwierzyli, mieli to nieszczęście, zaplanował doskonałą wolę Bożą, i oni teraz muszą chodzić według tego właśnie planu, jaki on ma dla nich, a jak nie zgadną, to będą ukrani. Będą ukarani. No przecież to wszystkie nieszczęście się wydarzą, no bo nie jesteś woli Boże. Jak nie jesteś woli Bożej, to wszystko złe może się wydarzyć. Jesteś pod przekleństwem. To proste. <grystanie> to po prostu to jest horror, nie Bóg. To już lepiej być w takiej sytuacji niewierzącym, bo jego deszcz i słońce też na nich pada. I oni się nie muszą martwić. Taka wola, śmaka wola, żyją jak chcą i Bóg też ich błogosławi. Po prostu, nie no, ja się po prostu, jak czasami o tym myślę, ja się aż gotuję, że to mi coś głowę rozwala, jak bardzo w niektórych sferach współczesne chrześcijaństwo jest dalekie od Boga. Więc teraz, kiedy ty jesteś z Jezusem, to jesteś w woli Bożej. Amen. Czy chcesz się żenić, czy nie chcesz się żenić. Chcesz mieć pięćdziesiątkę dzieci, czy żadnego dziecka. Czy chcesz pracować zawodowo, czy chcesz się lenić. Twoja sprawa. Jakby chcesz tak, rób tak. Co z tego wyjdzie, no można sobie wyobrazić. Każdemu Bóg dał rozum. Ale Bóg cię nie męczy tym, czy ty jesteś w Jego woli, takiej śmakiej. Jesteś w Jego woli, bo się pojawiłeś na tym świecie. Amen. Teraz On dał ci życie po to, żebyś się tym życiem cieszył. Bo gdyby było inaczej, to znaczy, że Bóg byłby osobą, która jest strasznie niedowartościowana i po prostu musi mieć miliardy wyznawców, którzy chodzą jak po sznurku i wszystko na amen robią, a jak nie zrobią, to On jest niezadowolony. Jak psychopatyczny nauczyciel w klasie. Jak dzieci coś zrobią nie tak i postawią kropkę albo użyją nie tego długopisu, to po prostu jest już koniec. I wtedy i synowie ich na zawsze zasiadać będą na tronie Twoim. Albowiem Pan wybrał Syjon i chciał go na swoje mieszkanie. Tu miejsce odpocznienia mego na wieki zamieszkam, bo upodobałem je sobie. Zobaczcie, Syjon, czyli Kościół, to jest miejsce, po pierwsze, panowania, a po drugie odpoczynku. Jeżeli się pojawiasz w Kościele, jakimkolwiek, w jakiejkolwiek wspólnocie i czujesz się po chwili utrudzony i umęczony jarzmem, na które, które, ci, na które ci włożono w tym Kościele, to to nie jest Kościół według Bożego Serca. Bo, mie- bo kościół to jest miejsce odpoczynku. Dobra. <grystanie> Powiedzmy, że słyszycie to po raz pierwszy, ale i tak moglibyście się ucieszyć. <grystanie> Albowiem Pan wybrał sobie syjon na mieszkanie i chciał, i chciał go na, Pan sobie wybrał syjon i chciał go na swoje mieszkanie, tu miejsce odpocznienia mego na wieki. Kiedyś przeczytałam taką myśl, to chyba Clive Louis napisał, że ogólnie największą, najstraszliwszą rzeczą dla diabła to jest niemożność odpoczynku. Wyobraźcie sobie wasze, nasze, swoje życie, gdybyśmy nie odpoczywali. I nieważne, czy chodzi o rok, czy chodzi o, o skalę roku, tygodnia, miesiąca czy po prostu cyklu okołodobowego. Ten moment, kiedy siadamy, czy kładziemy się myśląc koniec. Teraz idę spać. Obejrzę serial. Nie wiem, zagram w domino. Cokolwiek. To jest jeden z najpiękniejszych momentów w naszym naszym życiu. I to jest jedna z największych obietnic bożych, że wejdziemy do Jego odpoczynku. Mm-hmm. i to jest jedno z naj, naj, najgłębszych najstraszniejszych kar o których Bóg mówi w liście do hebrajczyków to jest czwarty rozdział że przysiągłem w gniewie swoim nie wejdą do odpoczynku mego i mówi, że starajcie się wtedy usilnie wejść do odpoczynku w jaki sposób wchodzimy do odpoczynku? <głos> będąc w Jezusie kiedy rozumiemy że On już zrobił wszystko i już naprawdę nie musimy. Nie musimy się starać. Nawet do brzucha nie musimy wciągać. Kiedy już dostaniemy nowe ciało, on się sam wciągnie. <śmarsz> Mam nadzieję, powiedział Bogdan. Tak. Ono będzie doskonałe. I tu zamieszkam, bo upodobałem sobie je, ten syjon. Za jego hojnie po Błogosławie ubogich Jego karmie chlebem, kapłanów Jego przyodzieje zb- zbawieniem, a wierni Jego wielce radować się będę. Sprawia, że tam wyjaśnienie, wy, no wyrośnie, to już jest Dawidowi potomek i tak dalej, ale to, co się dzieje we wspólnocie, w Kościele, który, który zna Jezusa, który Go ceni, dla którego Jezus jest najwyższą wartością, dla którego właśnie Jezus jest tym oblubieńcem, tym najwspanialszym narzeczonym, tym najcudowniejszym królem, na którego się czeka. Po pierwsze jest odpoczynek, po drugie jest błogosławieństwo i po trzecie jest jedzenie. Ubogich Jego nakarmię chlebem. Na karmie chlebem, to jest 15. I ja myślałam nad tym. Dlaczego On mówi, że ubogich Jego nakarmię chlebem? Nie dlaczego mięsem? A nie ma rzeczy bez znaczenia. Jezus powiedział, ja jestem chlebem. Ja jestem chlebem. Jakby wszystko cały czas kręci się wokół. Króla Królów, Pana Panów, Księcia Pokoju jedynego Boga. Ten moment, kiedy my decydujemy się, że On jest dla nas najistotniejszy, najważniejszy, najwspanialszy i że oddajemy całą swoją reputację, wszystkie swoje zasługi, wszystkie swoje zasoby, po to, żeby mieć Go w swoim życiu, to jest ten moment, kiedy Tak naprawdę odzyskujemy swoje życie. Przestajemy być miotani czyimiś wymaganiami, opiniami mamy, siostry, nauczyciela, szefa, kogoś tam jeszcze. Jezus mówi, kto straci swoje życie, znajdzie je. I wtedy poznajemy Boga, który nie nakłada na nas jarzma. Który nie zmusza nas do wykonywania bardzo enigmatycznej woli Bożej. Ona jest tak enigmatyczna, tak trudna do zgadnięcia, a Bóg jest taki chimeryczny i kapryśny, że najczęściej wierzący potem stwierdzają, ale na ten moment, kiedy to robiłem, to myślałem, że to jest wola Boża, a potem się okazało, że w ogóle nie. Teraz ja wiem. Mam tak, bo chciałam. Po prostu dokonałam pewnego wyboru. Czy on się okazał słuszny, czy niesłuszny, to się po prostu później okazało. Ale jestem uczciwa, tak? Bóg był cały czas ze mną. I nie, nie zmuszał mnie do tego, żeby to robić. Czasami daje ostrzeżenia, że nie warto. Na pewno ze mną pogada, jeśli go te, o to zapytam. Ale on i ma jakiś plan, tak jak my, jak dorośli, widzimy nasze dzieci, to jest naprawdę słaby przykład, bo my daleko jesteśmy od Boga. W tym sensie, że daleko od Boga, że naprawdę nie dorastamy mu do pięt. Nie wiem do czego, to niczego mu nie dorastamy. Ale, ale tak, znasz swoje dziecko od urodzenia, widzisz jak się zmieniało i tak dalej, i tak dalej. I czasami możesz powiedzieć, słuchaj, wiesz co, no chcesz coś zrobić, ale wiesz co, wydaje mi się, że to w ogóle do ciebie nie pasuje. No i jesteś teraz zafascynowany tym czy tamtym. Jesteś w takiej grupie, gdzie jest to strasznie modne czy coś tam. Ale nie sądzę, że na dłuższą... No przez najbliższe pół roku będziesz się tym cieszył. A potem? Mam już pewne doświadczenie życiowe. Tyłek stwardniał. Bo już zbieraliśmy. Więc możemy pewne rzeczy po prostu tak powiedzieć. Bóg wie wszystko. Więc On też może takie rzeczy powiedzieć o nas. Ale jeżeli czegoś bardzo chcemy, naprawdę nas nie każe, że to zrobiliśmy. Mało tego... Jak idziemy w złym kierunku, to nas... No dobra, idziemy, no, To będzie nas wyciągał, jak już wtedy, kiedy zrozumiemy, że trzeba zawracać. Otwieramy Rzymian 5, 17. Albowiem jeśli przez upadek jednego człowieka śmierć zapanowała przez jednego, O ileż bardziej ci, którzy Którzy otrzymują obfitość łaski i daru usprawiedliwienia, królować będą w życiu przez jednego, Jezusa Chrystusa. Kluczowe słowo? Królować. Chcemy królować? Jeszcze tak, bo jeszcze ciągle myślimy, że to jest fajne i nie wiąże się z żadną odpowiedzialnością po chwili, kiedy już zaczynamy gdziekolwiek mieć odpowiedzialność zarządzania czymś, wtedy się okazuje, że może łatwiej jest wykonywać polecenia. My wszyscy chcemy królować. Dlatego, że najczęściej mamy totalnie pogańskie i świeckie myślenie o królowaniu. Że to jest wydawanie rozkazów. Nas wachlują. Nie tak jak Kasia, która skromnie wachluje się nie kazała Beacie wachlować ją, przynoszą wszystkie fajne rzeczy, a świat się, i świat się kręci naokoło króla. To jest totalnie pogański wymysł, który nie wiecie czemu mamy w swoich głowach. I Jezus mówił o tym, że władcy tego świata nadużywają swojej władzy nad ludźmi, ale między wami tak być nie powinno. Tak naprawdę wszelka władza niesie ze sobą odpowiedzialność. Mamy? Jeżeli nie jesteś krwawym watażką tyranem, to jeżeli zarządzasz źle i także ludziom, to się nie podoba, to cię zdejmą swojego stanowiska. No chyba, że jesteś krwawym watażką i tyranem i ich pomordujesz wcześniej niż oni ciebie. Ale rozumiem, że w kościele to nie, nie, nie ten model, prawda? Nie tak nie działa. Dlaczego o tym mówię? O odpowiedzialności za królowanie. Bo my chcemy królować. Ale królowanie przede wszystkim to jest właśnie odpowiedzialność. I my sobie od razu właśnie myślimy, że będziemy i darus będziemy królować w całym życiu. Ale to oznacza, że my zarządzamy swoim życiem samodzielnie. Że my dźwigamy odpowiedzialność. Znaczy możemy przestać, bo wrzucić ją na Jezusa i to jest najważniejsze. Ale... To nas uwalnia od tego, że my musimy być w jakiejś enigmatycznej, wyimaginowanej, nieodkrytej woli Bożej. I jak my królujemy? Ci, którzy otrzymują obfitość łaski i dar usprawiedliwienia. W tym momencie, kiedy ty chodzisz w usprawiedliwieniu, tak jak było w psalmie 132, wtedy zaczynasz królować w swoim życiu. Co to znaczy, że zaczynasz królować? To znaczy, że ty rzeczywiście w suwerenny sposób jesteś w stanie podjąć własną decyzję. Jak mówi Biblia, jesteś głową, a nie ogonem. Że nie okoliczności cię zmuszają do zrobienia tego, czy tamtego, tylko ty zarządzasz swoim życiem. A ponieważ jesteś w obfitości łaski, to nawet jeżeli Twoje zarządzanie chwilowe jest pomyłkowe, to obfitość łaski wszystkie te braki w Twoim zarządzaniu wypełni i finalnie wyjdzie dobrze. Amen, tak. To, że my zarządzamy swoim życiem, to jest piękne. To, że jesteśmy właśnie królami, że je sprawujemy, że je celebrujemy i w związku też, w związku z tym też Jesteśmy ostrożni, bo nasze czyny mają wpływ na innych. Jesteśmy odpowiedzialni za naszych... Chociażby, nie wiem, przychodzimy do pracy. Jak przychodzę ze skaszoną miną i jestem zła, to razem ze mną cierpi przynajmniej 22 młode osoby. Bo jestem nauczycielem w klasie. Ty przychodzisz gdzieś tam i to, jak celebrujesz i jak rządzisz swoim życiem, ma wpływ na te osoby. Więc w tym momencie, kiedy ty, tak jak jest napisane, że strzeżesz przymierza, świadectwa, trzymasz się kurczowo Jezusa, jak rzep się go ogona, po prostu nie puszczę, to ma wpływ na te osoby. Że ty przychodzisz tam i co by się, gdyby skały pękały, po prostu żarem pryskały. A ty jesteś właśnie ostoją chłodnego powiewu, że damy radę. Miałyśmy taką nerwową sytuację. E, ja siedzę, ja, ja nie mam prawa jest do tej pory, ale siedzi oko, koleżanka obok mnie i mamy wyjeżdżać z wąskiego miejsca i taki przyszedł taki pan, przy, przyszedł, on przyjechał i zaparkował tak, że pani X zaczęła w ogóle, bo byłyśmy już bardzo, ona była spięta e, różnymi tam e, administracyjnymi decyzjami, które były nie po naszej myśli. Jak ja teraz mam wyjechać, co ja teraz zrobię? Zaczęło się to po prostu w ten sposób. Ela, przestań. Dlaczego mam przesadzić? przestań krzyczeć na mnie, zaraz ja wyjdę. Powiem tego panu, żeby się przesunął. Ale jak to... Wyszłam. Otwieram, jakby pukam do, na, do tego pana. mówię, proszę pana, koleżanka jest zdenerwowana. Oceniam swoje o, umiejętności na... Nie wyjadę bez rysowania. Co robimy? Pan się natychmiast przestawił. <śleszy> 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 jakby, wiecie, ale to jest właśnie to. Jakby... Zarządzam swoim życiem. Jest gdzieś tam, chodząc z Bogiem, właśnie to są takie proste rzeczy. Gdzieś tam, które Bóg ci pozwala, po iluś tam, po jakimś czasie. Na początku to się po prostu, jak na początku drugiej to się przyjmuje te emocje, które są około i też się zaczyna. Po jakimś czasie już nie trzeba. I 20 i 21. Dalej jesteśmy w liście do Rzymian. 5, 20 i 21. A zakon wkroczył, żeby się upadki pomnożyły. Gdzie zaś grzech się rozmnożył, tam łaska jeszcze bardziej obfitowała. Żeby jak grzech panował przez śmierć, tak i łaska panowała przez usprawiedliwienie ku żywotowi wiecznemu przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. I tu jest słowo, które jest kluczowe, tak jak tam jest królować, tak tu jest panować. To mój mąż powiedział, tam jest słowo bazileo. Czyli panować. Ja tak, o, Bazylika, tak? Bóg króluje. Jaki Bóg, biskup! Zaraz Bóg. Bóg. Nie wiem, czy wiecie, że jakby okazałe kościoły były jedną wersją, że dlaczego się buduje, to się buduje na chwałę Bożą, ale też po to, żeby ewentualnych wszystkich gości, którzy tam przychodzą, jakby oni śmielić. I szef takiego miejsca to jest ktoś. W każdym razie. Grzech panuje przez śmierć, natomiast łaska panuje, czyli króluje, rządzi przez usprawiedliwienie. To jest wtedy, kiedy my trzymamy się prawdy, że Jezus nas usprawiedliwia i jesteśmy z Nim. Wtedy łaska panuje w naszym życiu, my usprawiedliwiamy innych, my jesteśmy w stanie pokonać wszystkie trudności i zarządzać swoim życiem. Łaska panuje przez usprawiedliwienie. Jeżeli chcesz, żeby łaska towarzyszyła ci w twoim życiu, tam, gdzie jesteś, trzymaj się kurczowo usprawiedliwienia, jakie mamy w Jezusie. Amen. Ja skończyłam. to możemy zaśpiewać chwałę Bogu. Nie wiem, czy o królowaniu, czy o łasce, czy o Jezusie. Będę łaskawa, bo zostawię Wam wybór. <głosy> Aleluja, pomodlimy się. Ojcze, ja oddaję Ci wszystkie nasze sprawy, ja oddaję Ci wszystkie nasze trudności, wszystkie ciężary, wszystkie te obszary, gdzie mamy jeszcze jakieś trudności, które wymagają Twojej interwencji, które wymagają jakiegoś przyspieszenia, naprawienia, my oddajemy je Twojej łasce, Twojemu panowaniu, ogłaszamy, że wszystko w Twoich rękach się uda. Powiedz tak, drogi Jezu, jesteś moim skarbem, Będę blisko Ciebie i będę panować w moim życiu. Amen.